0: Build ships to ride.
1: 收听我们最新一期的冲嘴
0: 节目。嗯，今天这个节目吧，也不是一节目，就是我们俩刚才遛狗的时候，忽然琢磨出一个事儿来，就是关于社答的问题。我一直不觉得自己吧是一个社答，但是邱宇维没事就老跟我这说我是社答，他可能说我就某一些观点我很社答，嗯，对。所以呢，我其实对这个词儿是有很多的，啊、呃，疑惑，对。
1: 那咱们要不先就是给设达一个定义？你先说说你对设达的定义是什么吧。
0: 嗯，我这么说吧，我就说我老板啊，因为就是平时他是一个特别爱抱怨身边各种人、各种他对中国社会不喜欢的地方，就是各种抱怨，从早到晚抱怨。他一他一见到你，完全不说别的，就是抱怨的一个人。所以呢，就之前我节目里也说过他嘛。然后他有很多行为，就是我知道他是一个爱抱怨的人，但是这个不不不足以作为一个对他的总结，所以他很多的言论其实对我来说是设达，但我不知道我理解对不对。就比如我们俩其实对某一些人的想法是一致的，就比如说他这个事儿可以做得更聪明一点，他这个事儿可以做得更有效率一点，他为什么要这么轴？为什么不灵活一点？比如说啊，比如说举一例子，每次。他都把车开到这个办公室门口等我们。然后有一天下了瓢泼大雨，你为什么就不可以把车停在地库？就是这个不是说你应该不应该啊，就是对于我来说，我可能会想到 ，OK， 那我停地库。因为 it's the same thing， 不是说你进地库还很麻烦啊什么的，就是你停上面停下边其实是一样的。然后这个下特别大的雨，然后你又不能说一出门马上就上车，你还得走一段。在这种情况下，你还拿着很多设备啊，啊、呃，就怕淋湿什么的。就是如果遇到这种情况，我老板就会觉得他可能会多想那么一步，那我就停地库，不用淋湿。我呢，就是我自己在这种情况下，我一般都会多想一步。就是这个对我们来说，可能就是一个就是一个灵活性吧，嗯、但是我们司机可能就不会。嗯、但是在这件事儿上的评价，我就不会给司机一种你怎么这么缺心眼啊？你怎么不琢磨琢磨呀？上
1: 升到人身攻击的，你怎么不灵活
0: 一点啊？就哦，今天干这事儿，明天也干这事儿，就不琢磨琢磨，就不动脑子。你脑子长着是干嘛使的？我不会去说这种话，嗯、哪怕我觉得哎这件事儿好像是你想的浅了一点儿，你应该。放在地库，我不会去攻击他，我不会去说他，我可能会非常善意的提醒他一下，嗯、下次有这种情况你怎么着？而且我的态度还会好一些，嗯，因为我觉得你在一件事上一件事上去跟他说就可以了。你如果想让他跟你想的是一模一样的，嗯、让他脑子里的编程跟你是一样的，我觉得这是不合适的，这个是对一个人不公平的，你也没有办法去让人去做这种改变，他只是你同事。他即使是你的家人、你的孩子，你都没有资格去这样做。但是我老板呢，就会就会跟我抱怨的过程中，就会用很多这种词，比如说他是一个很胆小的人。他那个胆小是什么意思？就是我今天走这条路，我明天一定还走这条路，就是我不改变的。嗯，这个走这条走走哪条路也是这个问题啊。就比如说，就是他是一个职业司机，他非常爱走二环、三环。嗯，就是我们哪天看着二环三环堵成那样了，那你为什么就不走别的路？因为他知道你二环三环虽然看着走得慢，但是你毕竟没有红绿灯。嗯，我相信就是开车的人，大家也都清楚，你不管是百度还是高德，它还是会给你导环线。你虽然看着都红了吧唧，都红成那样了，但是，他大部分情况下他还是那个最佳选择，因为他红着也比你在小路绕来绕去绕来绕去等红绿灯那个时间短。但是可能你坐车人的感官却是不一样的。就是我车一直在往前蹭，我就会觉得，那你为什么不走一条你一直在动着的路？但是我们司机就是永远会走二环三环，就哪怕堵得都疯了，还会走二环三环。他是一个已经习以为常的东西，但是他这个人确实啊，就是不喜欢去改变。那这一点对于我老板来说，就是一个很大的一个问题，所以他就会形容他不动脑子，是一个很笨的人。他要不是这么笨，也不会这么多年。就一直窝在我们这儿，也没有任何的发展，嗯
1: ，也没有
0: 任何的社保和保障，嗯、因为他没有为自己争取利益，嗯、他没有那个脑子，被,学被对，他就活该。我、哦、我我我说了，我说我说我跟司机说了，我们这个条件，如果他觉得不行的话，那就去别的地儿。我也跟他说了，你可以去别的地儿找工作，然后别的地儿其实也也也在招司机，可能石林馆啊什么的，条件也都不错。我让他就是骑驴找马。嗯我说我我跟司机也是这么说的，我说你在这儿，你今天就有保障，明天不一定。所以，我如果是你的话，那你可以多关注一点别的工作，也不要想着我就一辈子就在这儿了。当我跟我老板说这个话的时候，他就说：“就他就他有这个脑子，早就那什么了，早就怎么怎么着什么。”然后就说他就是一个天生很胆小，非常害怕改变，然后没有那个去改变，为自己争取更好生活的人。然后。就他那个脑子，就这种思维模式，他还去别的石领馆工作，他怎么跟别人石领馆工作那些司机去比啊？就是他觉得他就没这个脑子，他就会做对他做一些所谓的人身攻击，包括他以前对我同事也会做这种攻击，就是他看这人吧，就是反应他慢，嗯，可能就举一特别简单的例子，就可能。你说一个，哎，呃，我我我我今天要采访那个跟韩国有关的事儿，那比如他要问我的话，我一下子想到 ，OK， 那你们去望京拍，而望京那边韩国人聚集的比较多，那如果这个姑娘他不住在这一块你知道吗？我一直就住就东城朝阳这边，他不住这一块那他可能两个小时以后他才想到，哦，好像还可以去望京拍，晚了。<笑>或者说没有第一时间想到，或者说我提到了望京，然后他提到了，哎，我们可以去韩国使馆那儿拍，也有韩国的元素，就不一样，就你们的答案是不一样的，他就会觉得你看他慢，或者他不适合这份工作，他没有那个 sense， 他就会做这种攻击，就是你看他这么慢，那他还怎么从事别的工作呀？就是他这么没有那个 sense， 都已经在这工作这么长时间了，就是。这个是我以前的同事啊，然后他还会做对他做一些更，在这件事儿上再再加一个更，就比如说他反应这么慢，他这么面，他这么所谓的不机灵，那他是怎么结的婚呢？他老公为什么看得上他呀？嗯、就是你知道，就会做一些其其你其就是我我我其实啊，怎么说呢？我是完全接受。我的同事是什么样的人的？我刚才也说了，我不希望去改变他们。但是我老板的这种行为一直让我很困惑。我对他的定义就是他是一个很设达的人。我其实可能跟他想的一样，就没有想到那些攻击的部分啊。但是我想、啊，哦、嗯，这人可能就是不太聪明，
1: 嗯、或者他
0: 不太灵活，遇事儿可能没那么就
1: 比较僵，比较对，比较僵化，比较死
0: 板。嗯嗯、我知道这些事儿。但是我没有选择去说我去攻击你，或者我让你去改变，嗯、我不会去做这种事儿。嗯、所以我，我我我跟他想的是类似的，嗯、但是我没有去把这些话给怼出来，我也没有去表达出来，他说的那些所谓非常邪恶的那些那些攻击的话语。所以，我不知道怎么去定义这个设答。他那个行为对我来说是设答的
1: 。嗯我我觉得设答可能更多的是一种完全以优胜劣汰的这种思想为主。就一个人可能，他的一些表现和行为都是他一个人要负责的，而忽略了可能社会的不公或者制度性的问题。这是我对于社达的理解。所以套用在刚才的那个例子里面，我觉得嗯、呃，当然老板肯定会有对于他人的评判，就一切都是对方的责任。然后只要他做不好，那就说明他是应该被淘汰，他就是一个很糟糕的人，就会上升到人格攻击。而且我们在聊的时候。就会跟 r o s i l 交流这件事，就是他老板其实有特别多 NPD 的这种倾向啊，呃，就是或者是自恋型人格的这种倾向，因为我们没办法去做出诊断。我一直强调，就大家不要做诊断啊。呃，首先第一就是这个，它不是一个你能够去诊断、诊断性质的一个名词。就是如果你 NPD 没有这个资质，一方面他会。特别的削弱你的一些经验，因为你一说别人有 NPD 的话，大家就会觉得，哎，你诊断别人，你在胡说八道，呃，然后另外一方面，很有可能就是你只是给他贴个标签但并没有帮助对方了解他具体的行为模式是什么。所以这一点上，我觉着我们只是在强调他是有呃自恋型的人格的倾向哈。呃，所以我觉得，其实自恋型人格的这种倾向和设达，其实某种程度上是有相连性的，就是强调竞争，我要变强，我要有特权，我要比你好，所以当你不如我的时候，我就要打压你，甚至是对你进行人格攻击。嗯，所以一切都是竞争。
0: 嗯 ，OK， 你要这么说，我稍微释怀了一点就是我觉得可能嗯，所有人都有一些自恋的倾向吧，但是取决于你怎么去对待、嗯。身边的人，不管跟你的社会阶级是是不是平等的是，是整个大的环境也
1: 是这样。是是嗯，就整个大的环境特别消费主义，包括资本主义社会。其实你讲求的是什么？就是效率、竞争。然后你什么时候能够？因为你所谓的资本主义社会，它贫富差距很大，那它合理化这种不平等的待遇，合理化这种不平等的这种。资源的分配的话，那就是个人原因，就是极端的个人主义的这种表现，嗯，对弱势群体的忽略
0: 。但是你刚才说的这个，就是咱俩刚才不是也提到了，就是我在想，是不是跟这件事儿是不是真实发生在你身上有关？那、嗯、前两天我不是看了一些片段，就是彭颖跟詹青云就说他们去卡塔尔看球的那个事儿，就是就是就是在这个。怎么维护我自身的利益的这个这件事儿的重视程度上，就是说他们去那个去卡塔尔的那个那个票超售了，机票超售了，嗯、那庞颖有座儿啊，詹青云没座所以他只能在那儿等着。那等着就看有没有人没上飞机啊或者什么的。然后呢，这时候他就开始看那种特别密密麻麻的航空公司的那种法法条法规，就看这个超售这个事儿，就一点一点看。然后到最后呢，哎，他就有有有座了。嗯，然后他就马上把那盒子就再也没有看过，所以，所以他们就说这个就是，当你怎么去真正去改变一件事儿，或者在我我我想问的就是，我们怎么去对待一个人，或者说你是不是真正对他产生一些，呃，愤怒攻击，归结为他个人的责任，还是他背后有一些大环境，是不是跟他是不是真的跟我利益冲突也有相关性？
1: 嗯，绝对有，绝对有。它这是 relevance， 这是特别重要的一点，就是是否合乎我的利益。所以，这又为什么我最近就觉着，就是好多，比如说打着这种自由派的人所说的话，其实相对来讲，它是很自私的一种概念。就是你好像是为了弱势群体发声，这也是我在我那篇文章里面，就是关于疫情开放之前我说的。当我们说到自由，到底是谁的自由？我觉着，如果你只是看。你自己，你可能同情一些因为风控政策所产生的这种不必要的次生的灾害。当然，这是很不幸的一件事情。但如果你放开看的话，现在多少老人、孩子、贫困山区的一些人，因为没有更多的医疗资源，因为没有更多的呃一些，或者是因为医疗资源挤兑，所以没有办法真正去得医治。当然，在这儿我并不是说这是就是一定要责怪谁，但是很明显的就是你肯定会更在乎你自己的利益，有是否能出国
0: ？但是这个事儿跟涉达挂得上边吗
1: ？挂得上边啊！就到底这个事真的挂得上边吗？你你,你在乎的是谁的利益？就是你到底我们在聊的是谁的利益，以及牺牲的是谁？ Okay,
0: okay. 我相信有很多人不是涉达，嗯、但是他也会在乎自己的利益。啊哦、我
1: 我在这儿并不是说这些有。就是这些认同的这个观点的人，或者不认同这个观点的人，他就是社达，或者就不是社达。我只是在说，如果我们套这个社达的这个定义的话，就是到底我们在乎的是谁，关怀的是谁，以及我们是否整个社会能够更好的去分配资源，或者是保护那些弱势群体，有没有更有效的方式？当然。这个更有效的方式可能因人而异，但我只是说。因为在这件事
0: 上，咱们两个就是争论了，争论了很久很久。我
1: 跟不太一样。就是
0: 我是想说，我可以在乎自己的利益，就是我想出国去玩，我不想没事就被封。对，那你就说，你听我的利益，不我不想到处去扫码，但是这个不代表我不关注弱势群体。你说的所谓我撑着。我就还每天做核酸，我还动态清零，我这样就是所谓对弱势群体的保护。这个我觉得不划等号。我觉得开放以后，同样可以对弱势群体进行保护。那这个有政府职责。然后有大家共同的努力，有之前的这个这个保障，我应该怎么去？就就像我那天跟你说的，你有很多办，你有很多办法可以去采取。然后你救护车不够，你可以去调配。你所有的准备工作，这都是可以有办法去解决的，而不能说是因为我放开了，所以我没有在乎弱势群体。这个是我觉得不划等号的东西、嗯。我觉
1: 得这是两码事儿了。我就在那篇文章里面也说过，其实各国的案例里面，这是一个很理想的状态，就是我又既要又要。但是你在面临一个呈指数型增长的一个病毒，其实你很难。再加上，其实每一个没有一个国家能够做到真正放开了之后去保护好弱势群体。我相信你如果逐步放开，它会有一个过程，它有更多的准备时间。当然，在这儿我也觉着可能政府并没有做好预案，应急就是逐步开放预院，这个我特别认同。所以基本上就是。就是摆烂了，裸<奔>最后裸奔，对对对，呃，当然我觉得咱们说的有点就是跑偏跑偏了啊。回到设达，我我自己觉着特别有意思一点，因为这几年我也在做有一次
0: 在我们俩说疫情开不开放这事儿的时候，雨薇就你知道就发飙了，嗯、就一直说我设达。但是我其实想说的是什么？<笑>我怎么会设达呢？就是我可以死，你不是说一定要死一逼人吗？我可以死，就我不是那个老弱病残。哎，我想想啊。我不是老弱病残
1: ，<笑>你确定你不是老弱病残？
0: <笑>但是我可以死，就是我觉得你如果真的一定要牺牲一个 percentage， 让我去我，我愿意。嗯、我不是说我一定要牺牲那些老人和贫困山区的、没有医疗资源的，因为我是觉得你如果既然每国家一定都要付出一些代价，那我们就保证大多数人的利益。然后我说保证大多数人利益，你也不是特别认同
1: ，因为什么？谁是大多数人？请问？活着的，谁是大多数人？因为在网上发生的这些人，其实都只是在代表某一个非常小范围的人的群体的利益，甚至是那些大部分人、那些乡村的老年人、那些老弱病残、那些有基础病的人，他们是没有发生的机会的。难道我们要一个人一个人问，然后做出这种全民公投吗？ <Yeah. S 1> 对我，我还是有点有点偏啊，我拉回来，就是我会觉着。很多时候，有些观点可能会有这种物竞天择的这样的倾向，并不代表着他是一个社达的人。Yeah, yeah. 就是你的价值观是，是我觉得你不是，我,觉得我是绝对不是，我我不是因为 Rosal 首先特别的关心少数群体的这种利益，比如说性少数、单身女性，然后还有就是小动物。就是大家不知道啊 r o s e l l 真的一直就是不断撒钱给、这个，这是呃 Animal Shelter 叫什么动物救助中心吧，然后太多了，就是不计其数，然后帮忙啊，做这个干那个的呀，然后天天就是给那些负责人做心理按摩，<笑>就是基本上。这么多
0: shelters，
1: 对，就是 r o s e l l 他是一个其实对自己并不是特别 nice 的一个人，但是他会对这些。动物救助组织的负责人会很有耐心，然后甚至是他们会把一些不好的情绪，因为确实做这行压力特别大，然后表达出来之后，让罗西 u 他有的时候可能连我的情绪他都会哼，你自己去找咨询师聊，对不对？<笑><笑>然后有的时候他会这么说，但是他会非常的呃，对于这些呃负责人的情绪会很艰难，就基本上看那些负责人的就是微信。语音六十秒，二十多条，二十多条一下，然后说所就崩溃。了，但是即使他崩溃，他也一条一条特别耐心的听。其实，如果你跟他深入的了解，他虽然可能外面有一个壳，那这个壳可能是因为他作为一个少数群体，他的这种自我保护的一种方式。但是他内心是柔软的。你跟他深入接触之后，你能够意识到他的柔软的那个部分
0: 。OK， 那我的问题是，如果是一个社达，嗯、他内心不能柔软吗？嗯、这个事儿可以同时存在吗？
1: 哎呦，这个因人而异吧，我就很难给你个定义哈。嗯、但是如果我们说，比如说，说有自恋倾向的人，或者是自恋型人格障碍的人，那他的内心是空的。我不觉得他是硬的，我觉得他内心是空的，他就像一个黑洞一样，他需要不断的去打击别人，证明别人比不如自己，或者自己比别人好，从而能够获得一种价值
0: 啊啊！对对，哎 ，Speaking of that， 我们俩那个今儿早上遛狗，嗯，然后。就刚出那个刚出单元门，然后就看见， oh. 因为我们那个传达室那个阿姨是那个就是就是收收垃圾的， oh. 就是每负责保每天每天、嗯、每天那个会有好多那种快递的纸盒什么的，就是大家就给他直接放在那个、嗯、放在那块儿，然后他就会就是做整理啊什么的。他们就是干这个的啊，他就是顺便当过我们传达室的阿姨，<笑>然后他主业是干这个的，<笑>主业是
1: 环保工作然。然后他
0: 跟他老公俩人。<笑>然后他们就坐在那个传达室那门里边然后我们就看见旁边那个楼大阿姨，有一个就骑着自行车，一看就是那个就是老北京那种啊，四五十岁吧，然后拿着俩破破纸盒，然后就扔在了传达室的门口，然后就冲着传达室那个小门里边说：“哎哎哎！”就 A、哎、了一下，然后她那老公就你知道也没穿多少衣服，<笑>就穿了一小小小棉坎肩吧，就哆哆嗦嗦就出来了，然后就看了一眼纸盒，说：“啊，谢谢您，谢谢您。”然后就。拿起来，然后这人就骑着自行车走了。后来不说一
1: 句话，啊、然后我
0: 们俩就看着。我说：“我真的太知道他在干嘛了，就是他就是想要那么一句谢谢，哪怕我就是给了你俩破纸盒，因为我就想，就是你你这个人是什么心理啊？就是，嗯嗯、大家所有的快递，就是我垃圾我就扔垃圾箱，那如果纸盒我就不扔垃圾箱，我就扔在旁边，嗯、回头阿姨有时间她自个儿就去收
1: 了
0: 。嗯、然后这个是什么意思？就我不给你扔那儿。”我得给你摆你眼前
1: ，嗯，然后你得， <In your> face. <笑>
0: <笑>然后你得跟我说谢谢，你还得出来，<对>你还不能在里边儿，就说哎、uh, 啊，你给我搁那儿吧，这不礼貌，人还得出来，然后呢，还得这么
1: 说吗？我我要这么说，他会不会怼我脸上
0: ？就不会怼你脸上，当然就不好意思嘛，啊、就那面过不去。人家是什么施舍，就有一种那种施舍感，然后就让我们看着就觉得特别逗，因为我们就全程都看，我们就觉得特别逗。他只是两个破纸盒，<笑>然后就还<笑>哎哎哎，把他给 A 出来，就那意思。
1: 名字叫什么都就
0: 是就跟叫流浪猫似的，你知道？哎哎，吃的来了
1: ！哎，对，然后然后你必须得
0: 过来，你还必须得闻闻闻闻那个猫粮，嗯，然后你还得跟我喵一下，摇摇尾巴，然后我才觉得，哎，我这事做的值值当值当的
1: 。那就道德
0: 。然后我就我就哎，我为什么要说这事儿来着？我刚才想，就是通过打压
1: 别人提升自己
0: 啊。对，其实这也不算打压了，但是我就觉得特别逗，我就忽然想到这个事儿了。嗯
1: ，对。我我我其实说到这儿吧，我就突然想到了，就是啊，对，就我比
0: 你强，对我比你强，对、呃、对，对我是舍你
1: ，对对，就总是在你流浪猫争对争抢，总是在要证明自己更强大。呃，<笑>说到这儿，我觉得特别有意思，就是因为我做播客这么多年哈，其实我最近的这个画风有点变。我也跟若秀聊这件事儿，因为特别是最近做 reaction 系列，包括关注一系列的一些。就是社会议题吧，还有国际政治的议题，也自我反思了很多自己之前上学那个时候，特别是在国外学到的一些观点背后的一些预设，就意识到很多的不足，还有偏见哈，还有傲慢的部分在。所以我觉得我现在确实有点儿，就是我除了扮演一个咨询师的角色，其实我还是某种程度上扮演着一个 advocate， 就是一个倡导者的这种角色，就是我在去聊一些社会的议题。
0: 所以你不能想说什么说什么。对
1: ，说到点上了。<笑>所以就是有的时候，当我去表达我观点的时候，其实某种程度上，我并不是一个咨询师的角色。我有我咨询师的背景和受训，但我也是一个人，我也有我自己的观点。所以，反倒当我们很多时候表达观点的时候，可能就会打破大家对于“哎呀，雨薇是一个理中客”，或者是雨薇只有共情理解那一面，她没有自己的那一面。所以，它某种程度上是一种双刃剑。就是他，你把你自己的感受表达出来了，你暴露的越多，其实别人越会信任你，但同时也有可能，大家会打破你那种就是理想父母或者是理想那种圣母的这样的角色，大家就会觉着，哎，你是不是有点儿设答，或者是你是不是太强调理性了？对对对，个人强强调强调理性
0: ，强调理性，并不是设答
1: 。我是一个特别理性的人。我觉得在很多事情上，我是一个非常理性
0: ；但是，在很多事情上，他是特别诡异的，就是感性。就比如看到一个什么玩意儿，然后我真的毫无感觉，他就能开始哭。然后去去看戏，就真的我这是什么鬼、啊？然后他就能哭，就是他的那个点嘛，特别诡异。他不是一个机器人，他生活中大部分情况下是机器人，但是但是有一些非常诡异的大笑大。哭行为，的士为人，
1: <笑>而且就是我们俩有的时候调侃啊，这点我们俩刚才遛狗的时候也聊，就是调侃这点，其实对于很多人来说，好像咱俩像互相攻击一样，互相捅刀子一样
0: ，基本都是我捅你了，很少有人向着我说话的
1: 。<笑>然后我就想起来，很多时候那个郭德纲那相声，就跟大家解释，我说于谦他爸或者他妈怎么怎么样，并不是真的 ，I mean it。它只是一个虚构，它只是一种调侃。我觉得这东西是不是咱北方人的一种一种幽默感、啊
0: ？不是，就是有脑子人听得懂吧
1: ？嘿，这句话说就得罪一批。嗯，<笑><笑><笑>而且你不觉着就是我最近看了一本书，你知道吗？就特别有意思。不喜欢
0: 我还不喜欢你呢
1: ？<笑><笑>对对对对对对，就。我我特别有意思，就是反思这种西方的这种政治正确，以及这种政治正确如何把这一代年轻人
0: 给毁了
1: ，保护的太好，以至于当遇到脆弱的时候，他不是面对脆弱
0: ，而是回避脆弱。我明白你意思，嗯、就是我其实有些时候我,知道我叫浇
1: 灌的心灵，安全至上的校园官僚
0: 。OK， 我其实知道这个有些话说的特别冲。包括特别是之前咱们录保安那期，是因为你这个就是你阶级太明显了。首先，你看评论里边有有人会评评,评评评评价什么，你是一北京人，你从小受什么教育，他是什么人，他受的什么教育，你现在干什么工作，人家干什么工作，你为什么跟人家一般见识？你就听吧，就是你的阶级在那儿摆着，所以你就错了。还有咱们聊李静蕾那期，对吗
1: ？哦，真是太经典
0: 了，女性。
1: 说女性的责任
0: 也是个体，对吗？你说个体责任，他觉得你在攻击女性
1: 。就是你说个体的时候，他上升到社会；你说社会的时候，他又下降到个体。对对对，怎么说都不对
0: 。对，就是这问题。所以，所以，所以,所以他问题在哪儿呢？就问题在，你觉得哎，他单单拿出这话，觉得这种
1: 人设达吗？就是我怎么着都要比你对。
0: 就是单拿出来吧，<笑>这话一点错都没没错，没错。或者说，就是就是，或者或者说，这完全没听这节目，或者说不了解我们之前怎么录节目的人。嗯不太了解咱们俩是什么样的人的情况下，他可能看这评论，他真的会看得进去。就是你你说这还真没错，但是你你你每次还要强调说，我现在这是在说个体，你不要上升到什么女性主义，什么女女生要挺女生，什么这些玩意儿。
1: 其实女生挺女生，也可以说责任，个体责任为什么不行呢？我又没有说他忽略这个，因为你你。有自己的脆弱，即使在心理学，比如说在心理咨询里面，你受到你在现在一段有毒关系当中，咨询师也要树立你的原生家庭，看到你的脆弱的点在哪，这样才能帮助你更好的有力量感的去意识到自己，因为你有你能够看到自己的责任，有清晰的责任划分，你才知道什么是你应该承担的，什么是你不应该承担。如果你还一味的为对方承担啊，我都说啊不是你的错，然后你还是一味的付出为对方承担他应该承担的责任，比如说。他出轨了，是因为你胸不够大，那你隆个胸，是，有你没错
0: 。我我我，但你不是还
1: 是在重复这个模式吗？对
0: ，我后来在想，就是为什么？因为我觉得现在社会环境稍微相对好一点啊，嗯、对。就是，但是虽然说。就是你看我，为什么觉得相对好一点？因为以前，比如听到大家听到什么，呃，撒娇的女人最好命，嗯、就是你听到这种话，你觉得诶、哎、就是一个 slogan， 然后也没有怎么样。现在你在听到这种话，你就觉得呃，就是怎么二十一世纪了，还有这种言论？就是我觉得，我觉得现对这种大清朝言论，嗯、我觉得现在好很多了。然后，但是就所以我说，前两天那看小红书上就说那个。就说那个就是就是停满停。为什么停满停？我还以为他要说出多那个多深刻的东西呢。太
1: 经典了，那个就是
0: 说。那要老公干嘛使的？我觉得他对宋宁峰的要求都是对的，要不然我找老公，我嫁老公是为什么要嫁老公？他当然要那个满足我这，满足我那个，要不然我为什么叫嫁人？
1: 这跟盲目挺宋宁峰的逻辑是一样
0: 的。这个对吧？就是就是<笑>对对对对就是大清朝言论嘛。对对,对对，对，就现在我觉得看这些东西，大家就会翻白眼儿，然后或者还有那说，嗯、哎呀，宋宁峰和那个叫什么卢哥，能不能注意一点？儿？这是在公共节目上，能不能不抽烟？然后，然后评论里边就有人说：“你没事儿吧？”<笑>就就是你这就还有这种还有这种言论，你知道，特别 blunt， 这种 blunt， 我我觉得现在已经很少了。我不知道是不是我们周边的环境稍微少了。呃、你
1: 把弹幕关了，因为你要看一弹幕，我基本上全部都是这个。<笑>
0: 我就是就就是你知道，这种言论现在其实看着会比较刺眼，啊、就没有以前那么那个，<是>所以呢。我觉得在咱们的评论区里边，你已经很难看到，就说，嗯、哎，你们怎么能那个不支持李静蕾呢？你们都身为女性，当然也有这种言论啊，<哇>但是少，嗯、还是有讲理的。你像这种不讲理的言论，那就你也很难去评价，你就直接，只要有一个你就说清朝人，只要有一个你说清朝人，然
1: 后魔法魔法攻击魔法。刚才为什么要说这个？哎，你
0: 看这个现在这脑雾把就把原<是>逻辑老圆，咱就说设答，逻辑老圆不回
1: 去，说设答，因为。大家可能刚才我强调的设达，就是，我们只是谈论个人的责任，把所有个人的不幸都归结于你不够努力，嗯啊。但其实呢，我们刚才说到，其实我们说到个人的责任，只是一个视角，它并不是我们说了个人的责任就是说一切因为他的错，因为他的某些选择，所以造成他的不幸。其实它有不同的视角的，你可以从社会，你可以从性别，你可以从经济。你可以从历史，你可以从文化各个方面去分析，但是你就不能说别人的责任。所以，我觉着某种程度上是就是当设答它成为一个政治不正确的东西。所以，每当我们要去谈个体责任的时候，我我其实挺害怕的，你知道吗？我在播客里面
0: 我看出来了
1: ，嗯，我其实有的时候挺害怕，就是我我我一直就是在强调，就很多。
0: 别的因素，
1: 别的因素，然后再加上，哎，我在这儿说，我绝对不是说这个，我在攻击谁，我在攻击女性，我支持我，就我必须得，就是好像一个猫猫特别容易炸毛，然后我必须得先抚摸它一下，捋它一下，然后我不能就一下子把自己的观点呈现出来，特别会被过度解读，<笑>而且我发现很多听众，我遇到过一些人也是，你看我开始过我又开始加加加条件，不要加东西，我特
0: 烦你跟这加东西。
1: 呃，这就我控制不住我自己，我还是加吧。就可能有创伤啊，可能有之前不不同的经历啊，或者是可能、呃、并不是很了解我们的风格哈，所以他可能一下子，当你听到一个观点的时候，他就会自我代入，啊，他就觉得你在说我，你在攻击我，你太理性了，你太个人主义了，啊，然后你太设答了。所以我觉着就是现在，其实很多时候，我不知道大家会不会有这种感觉。反正我我做播客的，我跟大家互动，我其实很关注评论区的留言。我互动的过程里面，我就会发现，就很多时候你需要花很多的时间去解释你的观点是什么，因为大家有的时候都听不太明白你的观点是什么，他就自己有一个自想然后就误
0: 解你了。对，然后,他然后你你你你你你你就是。你你不是这个意思，你就特想就是我解释我自己，对，对然后就是一个就是你要负责，就你你要付出很很很多一倍的努力，嗯、是，然后去解释我到底什么意思，是，就最后的那个那个 frustration 的那个感觉，有一点像是我讲一笑话你没听懂，然后我还得给你讲一遍，
1: 然后<笑>一讲就觉得自己在干什么，<笑>就 what the fuck 这种感觉，<笑>对，所以。嗯，就就是这样了，所以我觉得，就某种程度上，起码我现在觉着，我得政治正确，我我我会有自我审查。说到自我审查，我觉得刚才你聊到的这个，咱们之前聊过那保安的例子特别好，就是咱们去分析一下，到底在那一刻，我是真的，比如说能够共情理解他的不幸，还是为了政治正确而政治正确？是为了凸显我是一个有道德优越感的人？所以我不跟他一般计较
0: 。我在当下，我是在控制自己，没有说一些政治不正确的话
1: 。
0: 嗯，因为我只要说出政治不正确的话，我就达到了我可以用言语去攻击他的目的
1: 。哎，咱们要不要再说一下那个保安的例子，让大家？啊啊啊
0: ！瘪<下>了，别了，别了
1: ！行，那自个儿听吧，不负责任
0: 。我就是。我在那个当下，就是其实不光是他那个例子，在很多人的例子里边，我都可以。嗯嗯、就是大家攻击一个人，就是如果这跟你跟一个人产生冲突了，你攻击一个人，你最容易的是什么？他的外表，嗯，然后包括性别，嗯，包<括>他的
1: 不同，他跟你的不同的那个点
0: ，而且你还得阶级比他高，对，在社会层级上比他高，压、嗯
1: 、过他，对，竞争的，比如
0: 籍贯。对吗？嗯，对。呃，地域歧视，对，就是你很多方面，然后比如还有那种倚老卖老的
1: ，哦，啊、太经典了，说你
0: 小屁孩儿是吗？哎
1: 、对
0: 。然后呢，就就是就是有有太多人，或者说你男的干嘛跟女的见识？
1: 嗯，然后
0: 你你男的为什么要动手打女的？你为什么要跟女的抢座？就是其实你最容易看到的这些外表的东西，去攻击一个人，嗯嗯、是。但是其实这些东西，对于我来说不算是政治不正确吧。多多少少有点是，就是就是你你有点土，就是你大，你你你你跟人说说说不过人家，说不过人家，然后你
1: 你对啊，
0: 你那个理你你说不过人家，所以你只能你只能就通过外表这些所谓你看得到的东西啊，歧就是歧视人家口音，嗯嗯，然后歧视人家穿的不好，或者人个矮，或者人胖，就全都是这些嘛。所以这个对我来说其实不是。那种 <You> know, 不是，嗯、不是什么来着？<笑>我刚才说什么？我又
1: 要脑雾了呀！我我我有点 lost， 因为我觉着有点偏，但是我能理解，因为我们如果在一个比如说权力不不对等的关系，特别是我觉着我们经常说，好像我们在反抗那个强势的那一方
0: 。你刚把那段掐了
1: 啊？啊，行。我觉得最难的是什么呢？就如果他比你弱。那如果你有很多政治正不正确或者政治正确的这种想
0: 法啊，对，不是政治正确，我刚才想说，对，就是我觉得他不是政治不正确，你说这些话其实是，就是你有理说不清，你打不过人家。嗯，但是<对>所谓政治不正确，对于我来说还是有那种就歧视在，就是比如说在性别上，<对>在这种大的议题上嘛，性别上、种族上啊、呃，包括在中国这个地域上，这些东西对我来说是非常政治不正确的东西，所以。我会选择不说，哪怕我心里这么想的，嗯、我也不会说。这个是我在生活过程中的这个 burden <是>。然后是你所说的那种，我在凸显我自己是有教养、对，有素质的人，优越的人。所以我，我根
1: 本就不在乎。这所以我，所以我，<对>我
0: 我不去说这个话。
1: 对，呃，我我自己想到这个的话，我觉得我有三个阶段吧。就是我第一个阶段是可能我更小一些的时候，因为脑子里面有很多就是这种被灌输的什么阶级啊、什么地域啊、贫富啊这些理念的时候，所以我觉得我我我父母从小就教育我要与人为善，要和和谐。但是就是你当你不明白这些事情的时候，当你不明白哦，原来有些人可能他并没有受过良好的教育，可能他家里因为贫困，甚至是因为他经历过一些不公平的事情，所以他。会把这种愤怒有的时候去或者攻击性去展现在其他人身上，那有可能你就会被不幸的结果。所以我比如说遇到这种被一个弱势相对弱势的那一方歧视或者是攻击的时候，我会心里埋怨，我会心里不服，甚至是当然。因为被教教养没有女孩要温柔啊，女孩不能有攻击性啊，我不会说什么，可能就不不吭声。但有第二个阶段是，当我受到了，因为我学的就是人文社科教育，就一直在去强调，就是社会批判啊，要公平公正啊，所以我某种程度上会有一种愧疚感在。我不知道你能不能理解这种愧疚感，就是好像我作为一个有更多特权的人，我是这是我的原罪。就是，所以对方说什么做什么，我都得担着
0: 。你那个对方到底是有多多烂啊？对
1: ，就问题就在这儿。我后来反思，我之所以有这种优越感在，或者是这种愧疚感在，其实他还是在这个逻辑里面。你懂我意思吗？就是你还是按着阶级在划分，你还是会觉得你比他强，你不能向他表达愤怒，因为首先。你不允许，因为你跟我特权。其次，他听不懂，或者他更可怜，所以你还是带着这种歧视的眼光在看他，你没有把他当成一个人看。这就为什么上次在我们那节目里面有一个人说你北京人，你为什么不体谅一下保安？我反倒觉着是因为我尊重他作为一个个体，我不认同他的行为，所以我指出来他的问题，是因为我尊重他，我把他当成一个人看，而不是我把他当成一个不如我的人，或者是低等的人去看。而我现在可能过渡到第三个阶段，就是我对事儿不对人，我对他的行为做出一种反应。当他侵犯了我的边界，我不会因此就去攻击他这个人。而我训练我自己，就是我就事论事的说，他这个行为不对，那我就说他的行为不对。比如说，我我不允许你这样对待我。但如果他不听，那是他的事我把我的已经说了。所以，怎么被对待？我也掌控不了，但是我能做的是，我把这个理儿我说清了，我维护了我的边界。That's it
0: 。不骂他是吗
1: ？我我也不是一个特别愿意骂人的人。我骂啊，对、就是，说说所以可能 r o s c i u 跟我的表达方式不太一样，就是可能我会更理性一些，然后 r o s c i u 可能在那一刻他情绪起来之后，他会更。允许自己把这种情绪，
0: <笑>要不要说说那天那个事儿？哪个
1: 事儿
0: ？那天就我们俩带狗洗澡去，然后呢，就就走错路啊，然后最后去接狗的时候又接晚了，所以我就一肚子邪火，哦、我一肚子邪火。然后就看见狗，其实很正常嘛，就是它洗完了没还没人接它的时候，就把它放在那个笼子里边等着。然后我一去我一看关在笼子里边，然后我就就自我责备，我就觉得我接它接晚了。然后这个有很多原因，就是我为什么要去吃饭，我为什么要走错路，就是有很多很多原因啊。反正就一肚子邪火，就是我，反正我我印象中两年可能两三年都没有那么生气过，但是那个气吧又不知道怎么撒出去。嗯，回家路上就一直没说话。后来马上要到我们家进停车场的时候，其实我就差右拐就进停车场了。然后这时候正好在我前面有一个车掉头，然后他掉完了头以后，他的车头就正好冲着我的车头，所以我没有办法右拐进停车场。然后呢，他这时候往他的右侧指了一下，他的意思让我去左边，他先走。然后呢，我再倒回来，我再右拐进停车场。然后我就在那儿没动。我一想这个事儿吧，没逻辑。然后后来我们就僵持在那儿。然后他就把车窗摇回来了。他说：“我往那边走，你往这边走。”我说：“凭什么？你的逻辑呢？我要右转，你应该从我右边过去啊！咱这是在中国那不是在香港，又不是左行车道。嗯，你走这条车道是为什么呀？无非不就是您方便吗？这边道宽，你方便。我说你逻辑呢？咱俩谁应该走哪边不清楚吗？然后他就你知道，嗯，也没什么理，然后就用一种特别不屑的那个。”眼神，然后回避，然后说了一句：“还逻辑，就是特别特别衰逼，还逻辑就那样。”<笑>然后绝望的文盲就是哎开开着窗户在那儿，然后呢他就跟我错车嘛，嗯、我一想你稍微往右边一点我车只要能过去，我右转进停车场你就走就得了。嗯、他一直往我这边靠，等于说给我挤的吧，我也没法往前走，他也没法往前走。我说你有毛病，你往那边靠，你老往我这靠什么呀？然后呢，他就说那边有东西。我说有什么东西？那边哪有什么东西？就是因为我我们家门口嘛，所以我这条路走的熟了，我知道虽然路窄，但是你俩人错车，你一点点凑能凑过去。这时候我们俩还都开着窗户呢，然后俩车离得特别近，因为那个二货不会往那边并，他老觉得有东西，他老你知道，那心里边有一个魔鬼，他老觉得那边有东西。然后那时候我那个邪火就上来了，因为首先我觉得。你没理对吗？嗯
1: ，还那种态度
0: 。然后你还走我这个车道，你还给全世界给你行方便。然后这会儿我就用特别大的声跟他吵，我就说我这马上就要右拐了，你他妈往右少少一点我就过去了，这有什么难的？你老往我这边靠什么呀？然后还老跟我这讲理，说让我去那边，让我去这去那。然后我就用特别大声就跟他把这又嚷嚷了一遍，就是那个声音大到我觉得我自己耳朵都有点。震得慌的那种吵，就是大声嚷嚷，然后旁边就有一个老头说：“哎，别吵了，别吵了。”然后呢，那个，然后那人就跟这老头说：“说你你看看那边有没有东西。”老头说：“没问题，能过去。”然后这时候我就开始跟他说：“我说你要是技术不行，你就说你技术不行，别老那边有东西，这边有东西的。”然后他说：“啊，我技术不行，我技术不行。”然后就走了。那边有什么东西啊？借口全是你的马路，给他们你们家开的是吗？我车在右边呢。你让我去左边，你从右边走，全世界都他妈给你让道是吗？就是其实我的内心的话就是这些嘛。嗯、虽然我没跟他说全世界都是他妈给你们家开，但是你你要、啊、在这儿不就是这样吗？你今天的行为是这样，你明天行为不是这样吗？你以后开车不是这样吗？就是因为你技术不好，就是因为你想先走，那这是什么呀？这这这是什么？我问，自私<是>对吧？就是我，嗯嗯、然后我那邪火就全都发芽身上了。我真的，我当时你甭管是什么，我知道他就是一个滴滴司机，特别明显。可能还是一新手滴滴司机，你甭管新不新手，然后你现在又说了，哎，你跟人像那什么，人肯定是外地人来北京打工的，然后人好不容易开个滴滴，人不想把车剐了啊，人家可能刚拿了本儿，你要体谅人家啊，那可能人家掉头，人家不熟这个路，你天天挺熟的，你能说出很多话来，但是这他妈就是一傻逼自私，就是、这么点事儿，你凭什么走我左边啊？而且逻辑在哪儿呢？我右拐要进去，你要从我右，你要从我右边走，你有毛病啊？就是你这除了就是。脸上写着我自私，你没有别的道理，你可以说服我，嗯、所以我捏那血火全都撒他身上了，我就想说什么，我刚才说的所有这些话，你甭管是你是外地的还是什么哪儿的，还是你有任何问题，你觉得这不熟，或者你哎呦内心胆小，你下大，从小下大的，嗯、你你觉得那边老有东西挡着你，你技术不好，啊、呃，你没钱请那个陪练，所以你技术不好，甭他妈给我找理由。你现在就是我，我的意思是，我发表这种言论肯定会有人说我设达。那我其实觉得这种情况下我就不是设达，因为我觉得我有道理，而且我觉得我没有必要在没事的情况下去攻击你，是因为你啊这个事儿自私，所以我你活该死去，就是那样。哈哈哈
1: 哈这是若秀的内心。这人不会听
0: 节目啊，但是如果你听的话，活该死去。
1: 哎<笑><笑>，我觉得大家为什么喜欢听？冲嘴呢，或者是喜欢的人特别喜欢若秀，不喜欢的人特别恨他。我觉得某种程度上也是，就是因为若秀其实很多时候他把真实的那个内心的独白，他是没有被审核的，或者是他没有被加工过的，或者是他是没有被过滤掉的那个部分，真实的展现出来。我觉得很多时候我都很难。不是你都
0: 很难，是你你是有被规训的，对我是你是有训练的，嗯、你是有包袱的，<对>你是不能是是不能说这句政治不正确的话。我是李忠
1: 克，我是李中客。嗯<笑>、呃，所以没办法释放出来。所以大家都是说说 c o l 是我的互联网嘴替的这一点就在于我那天发飙，你,<很><是>你在
0: 车里边什么感受啊
1: ？我没什么感受，<笑>我习惯了，<笑>因为我知道我在那一刻我，我我肯定不能当那个协调者，因为我要站在你那边。嗯，所以呢，我最多就是跟你一块儿，可能后续骂骂别人，但是我当场是我，我其实我没有被 bother 到，就是我没有情绪被触发到，因为我其实我的情绪触发点其实挺低的，什么挺高还是挺低？就是我挺高的，挺高的，就是我不容易被 trigger， 呃，因为我觉着没必要，就是我我不会因为什么，但是我知道可能它只是一个导火索，可能之前他也是有积压了很多的压力，并且他其实真的很心疼我们家。狗，所以我也能够理解。嗯，反而我可能相对来讲就是比较呆呆，就是比较对啊，比较 calm 的那种性格。我其实情绪一直，因为我如果从依恋模式来看的话，我是回避型的。我之前的应激模式是回避型的，所以可能回避再加上可能情绪这个临界点比较高，所以就很难真的爆发的那种感觉哈。啊而且我觉得说到社达这一点哈，其实某种程度上，因为我，我不知道是不是因为我比较理性，就因为我比较看的比较清，比如说男性或者某些人他的一些行为模式，我就能看出来他是个什么样的人，所以我就接受。我一旦接受他是什么样的人，我就不会再去有一个期待，就是他会能够理解我、体谅我，或者是，嗯，大家都是像 Rushu 这种，可能都多一份心理，给别人行个方便，或者理解理解别人，就。包括或者是他可能希望能够对路况更熟，或者态度起码好一点，你别咋阴阳怪气儿，对不对？就你，你，但是我既然他是这样的人，我就对他没什么期待了
0: 。就是你说到这个期待，就是咱们不说这种这种人啊，嗯，一辈子都见一回的这种。就是我在说我老板这个事儿，因为前两天我还在跟雨薇聊，就是我真的做不出来，就是像雨薇说的，你的解决办法就是什么？下次他再跟你抱怨的时候，你就说停止。不要跟我抱怨这些东西，我现在有事儿要做，或者说你这些抱怨的东西给我造成了很大的困扰，麻烦你去找一个心理心理咨询师去了解。因为你跟我说工作的事儿无可厚非，对吗？我不能让你闭嘴、哎，但是你说这个事儿，其实我可以说让你闭嘴的，因为是这个事儿对我的工作的就是影响是最大的。我想辞职，很大部分一部分原因也是因为这个，因为我觉得我承受了很多这种精神方面的虐待。就是这方面的虐待，可能我今天也就是说啊，烦死了。然后明天我就是抱怨一下他，然后后天我就是骂骂他，这人怎么这么……嗯,嗯,嗯，你知道吗？人性这么次。但是其实你久而久之，其实你是受影响的。是他说很多东西都是受影响，就是包括我们俩发微信。有一次我就 stand up for myself， 就光是发文字和语音的过程中，我依然被 trigger 到了。就是有一个工作不该我做。但是因为特别着急，他说你来做，我说 OK， 然后我帮他做完了，我说行，你让我帮你找人，我现在帮你找到了两个，后续我会拉一个群，然后你们自己去协调，因为我这边还有我的事儿要去要做，我要去银行，我要去怎么怎么着，然后他就急了，他说你去银行和你要做那些事儿都不着急，今天这个事儿我们是非常着急的，所以怎么怎么着，然后我就跟他说了，我说问题是这不是我的工作。而且你让我找人，我帮你找了。我只是说后续的协调，你们怎么安排？几点在哪儿要拍什么？是。然后你要用什么设备？你要用什么编辑软件？你跟这个人沟通，说英语还是说中文？我还有一个同事，他去跟你们接调，因为这是他的工作。然后他的这个 argument 是什么？我那个新同事，他刚上上就是上班没多久，他没有经验。你这件事儿，你让他来做，那个是 impossible 的。你你现在在跟我说这个事儿是很没有道理的，因为他没有经验，那我就想 ，OK， 那我是活该，我有经验，我活该，所以，我到底要多有经验？我只能我在这儿时间最长，我知道，所以我现在唯一要解决这个办法就是我不在这儿了，这就是唯一解决办法，因为我也是从新人开始做起的呀。后来我就跟他说，我说 OK， 我说，然后他也说，他说。今天咱们就先不聊这个事儿，就不具体说这个边界感这些事儿。然后后来我就给他回了一条，我说什
1: 么
0: 呀？我说就因为今天他们着急嘛。
1: ，it's n o t a good
0: time。然后我就说了，我说就是每个人都是从零开始做起的。对啊。对啊如果你觉得我需要 take on 这个人的责任、这个人的责任、这个人的责任、所有人的责任，然后你说我的工作不着急、不重要，没
1: 错，你们
0: 这个事儿是 priority， 这个对我来说是不能接受。你没有办法定义我的工作。而且我为什么现在做这个工作，就是不让你管我，然后你现在依然管我，所以因为我们十二月份因为大家都阳了，其实是在居家办公的。然后我们这个对话内容，其实对我来说，我已经是听了雨薇的话去，去去捍卫我自己的利益，去 mark 一些边界感。因为以前我不太会这个东西，我也一直拉不下脸来去做这件事儿。我跟老外相处，呃、哦，其实最近这些年都是跟老外嘛。跟他们相处，我一般就是，哎呀，我不跟你讲这理了，你让我做我就做。其实我做也就花两分钟吧，我要跟你讲理得花二十分钟，那我就做了就行了。但是久而久之，其实就是惯着他们吧，对吧？对啊。对啊然后他就会什么事儿让你做，什么事儿让你做。所以那天那件事儿是 trigger 到我，是因为他跟我说话的那个态度，就是我让你做，你就要做，因为别人没有你有经验，所以你就做。你这个事儿你想让他来干，你想捍卫你的边界感，这个是。不可理喻的行为，你自己的事儿不重要，咱们这个事儿才重要。所以呢，我让你干你就干。其实我最后觉得，我可能生气的是他的这个态度
1: 。对啊，包我觉得他就是、就是、就是捏软柿子嘛，很典型的。嗯、而且哪怕你说句好话，甚至是我给你相应的报酬，或者他问一句 r o s u l 怎么做能够才让你就有我我能怎么做才让你能够 take on 这个这个。”就是 responsibility。其实我觉得
0: 就是态度了，就是态度。我没有，我没有说啊，我我就不干，我打死也不干。然后不不不不不，不就我不是这个意思。对，对。我我给你干了，他只是态度问题。我不能说我现在已经给你找好人，然后你们自个儿拉一群，你们去协调去，还得让我去干这件事儿。那我就觉得，我就觉得我可以说这个话了。我没有从零就开始跟你说 no， 我已经给你找好人了。所以那他问题在哪儿？就是第一不 appreciate， 第二。态度恶劣，觉得你这事儿应当应分，其实就是这“应当应分”这几个字儿是 trigger 到我了。所以当时我那个行为是什么？就是拿着手机满屋转悠，因为我就是，然后那个心跳血压就全上来了，就你明显能感觉出来就上来了，就上头。嗯，就跟以前真的跟跟一个人吵架的那个上头那个感觉，还有包括我那天发飙那天，就是我能感觉到我的心跳就，就你至少123吧。就是那个咚咚咚咚，然后那个上头的那个感觉，所以，我其实很不喜欢的是，是这种感觉，然后是就是跟这种人去打交道，然后咱们刚才说这个不是在说这个就边界感的这个维护嘛？其实我是基本上做不到你那个，嗯，所谓的那个那个那个模板式的说，确实，这个是你自己的事儿，你需要去解决，你不要跟我抱怨，你不要跟我抱怨。然后你只需要跟我说工作的事儿就行了，这个是我能力上我觉得没有办法 handle 的，嗯嗯，嗯所以我觉得出于保护自己的目的，还是远离就好。是
1: ，哎，反正其实我对 r u 有了解，其实 r u s 是一个特别柔软的人，他其实是一个特别好说话、特别好捏骨的一个人。就是你稍微说两句好听话，哄他开心了，他能真的为你赴汤蹈火，因为他是一个责任心特别强的人，所以也是特别。耳根子软的人，嗯，摸不下面我觉得这某种程度上是件特别有优点、特别宝贵的一个品质。我觉得这是可能 r o s i o 爸爸妈妈、叔叔阿姨也是以身作则，这么去教育 r o s i o 的。但同时，他也可能成为他自己他的一个弱点，就很容易会被道德责任所绑架。嗯，就把你。放在那儿了。无论 r o s 罗修再说，哎呀，我特别烦，他是个什么样的人，但他该做还是得做到最后。嗯、要是我的话呢，我我就不做了，<笑>我就真的能够把那特别硬的话怼过去。我觉得我我我也我也有点站着说话不腰疼，因为我是个自由职业者，并且我之前无论是在国企还有在私企里面，我也都是这样做的。那因此也有相应的后果和代价，对
0: ，后果和代价<对>就是你没干下去嘛，不
1: 招代价，对，干不下去了，嗯<笑>、呃，所以就是，但是我有这个可能能力，就是我自己自个儿养活自个儿，对吧？然后我一个人做这件事儿。那天说到这事儿，我还跟 r o s s e l 说，大家总会觉着好像自由职业者特别的好，或者特别不好，他只看一面，嗯，但是没有意识到的是呢，我与其花这些精力去讨好我的老板。去做这些一二三四五的事儿，我为什么不把这些时间、这些精力花在我做自己的事情上？虽然可能一开始没有那么多的安全感，或者是可能一开始嗯没有那么多的缺信，甚至是可能你要有这样的这种自主和纪律性，但是我觉得这起码比去舔这种这种有毒老板屁股钩子，我觉得要。省事儿的多，而且我累是累，但我不消耗，我没有情感的攻击
0: 。你知道，你这个有一个这话有一个盲点，你没有注意到是在哪儿吗？就是哪怕你要承受老板的这些 abuse，、嗯、但是你是被动接受的，就跟你的工作一样，它是被动给到你的。你所谓的那个纪律性和 creation initiative 这些东西，其实都是需要你主动，是你的内在。驱动,驱动力，对对吧？对对就内在驱动力，这个是一个就大话题了。嗯、这真的不是所有人都有的。是
1: 我，当然在这儿，我并不是说每个人都要这么做啊，请大家千万不要自我代入。我只是说，自由职业者他有两面性，大家看到这个两面性，就是不要完全就是特别理想化自由职业，同时也不要太就是觉着啊，这事儿我干不了，可能就一下子一棒子打死。我觉得多多少少大家按照自己的需求去规划一下。然后去更好的把精力用在更值得你用的地儿，嗯，这是我的中心思想。好啊，那今儿也时间差不多了，哎，咱们到底聊点什么？<笑>好像直接从社达已经聊聊飞了哈。哎<笑>，那我就你你的工号已经搞搞搞定了，<笑>再等等吧，
0: 再等等吧，再等等啊，行，再等等，啊、
1: 再养养，行，那就这样吧，祝大家春节快乐
0: ，晚安
1: ，拜拜。这一年吧。咱也没有积太多的口德，也得罪了不少人，同时呢，也是，不不不少的伙伴。感谢大家支持我们创作节,节目
0: ，太好了！祝兔年大家多多支持我们，因为兔年对我来说，至少对我来说吧，会是变化很大的一年，嗯、因为我已经 finally 提辞职了
1: 。哎呀哎呀呀、哎
0: ！所以呢，嗯、呃，献给
1: 大家，我要希望你。要
0: 到你想要的，希望大家心想事成。<笑>好，来给给我个音，找不着找不着 ？OK。我要你在我身旁，我要你为我梳妆，这夜的风儿吹。吹得心痒痒，我的姑娘，我在他乡望着月亮。都怪这月色撩人的疯狂，都怪这吉他弹得太凄凉。眼看天亮
1: ，挺好的，挺好
0: 的。我要美丽的衣裳，为你对镜贴花黄。这夜色太紧张。世界太漫长，我的姑娘，我在他乡望着月亮。好，跟大家说一下这个三弦的吉他是邱宇威弹的。<笑>谢
1: 谢大家。